0: Ja, Hej och välkomna till en avsnittet av Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och lära dig mer om hur du kan hantera den allt mer digitala B2B-köparen. Ja, ni vet ju alla att den digitala utvecklingen går i rasande fart. Och det påverkar ju inte bara marknadsföring utan även bolagens affärsmodeller i stor omfattning. De här gamla 1900-tals affärsmodellerna är inte lika effektiva längre men det är fortfarande väldigt många som styrs av de här. Det är dags att se sig om efter nya affärsmodeller. För att gå till botten med det här så har vi valt att ta med oss en gäst till Säljmarknadspodden. Hon heter Birgitta Edberg. Och hon har skrivit boken Social affärsutveckling i nätverksekonomin. Hashtag sociala medier, hashtag ny marknadslogik. Den här boken används som kurslitteratur i, ja vilket program är det Birgitta? Det är
1: ekonom. Linjen.
0: Ja, härligt. Välkommen Birgitta. Tack. Berätta lite grann om dig själv.
1: Ja, jag jobbar till vardags som vd för en intresse, ideell intresseorganisation som heter Dataföreningen med 13 000 medlemmar. Eh, med fokus på kompetensutveckling och nätverkande. Och innan dess så skrev jag den här boken då, eh, Social affärsutveckling i nätverksekonomin. Därför att den behövdes, kände jag.
0: Ja, det var min första fråga. Hur kom det sig? Den behövdes, men varför tyckte du att den behövdes för?
1: Ja, jag jobbade som marknadschef då 2005 bland annat. Det var där jag jag tror att jag kände att jag behövde skriva boken. För att då kom Facebook och min målgrupp då, unga människor. De förflyttade sig från Lunastorm till Facebook- och det naturliga hade ju varit att lägga alla mina marknadsinvesteringar där och annonsera då på enligt den gamla affärsmodellen och mm. Kotler. Men sen så började jag observera och se vad är det som händer här eh, på Facebook och såg att det här var ju samtal. Mm. Och skulle jag gå in där med en banner så är det ju liksom jag, jag eh, avbryter samtalet. Och jag kommer in med, med en mm. parol i ett rum som folk sitter och pratar. Så jag valde... Ett annat sätt att investera mina marknadspengar. Eh, lite hade jag fortfarande annonsering, men i alla fall. Du så gick att,
0: mot strömmen ganska tidigt. Där, ja, ja, ja.
1: Jo, jo, men därför att jag har alltid varit ja. omvärldsbevakare. Så att jag har skrivit liknande saker så där, redan på 90-talet. Jag har varit med sedan 95 då och knackade kål på den tiden. I alla fall vad som hände var att jag raggade eh, tag på ambassadörer och utbildade dem till att blogga och de fick lite peng när de bloggade och de berättade om bra och dåliga saker. Och när det var dags fem gånger per år då att redovisa mina resultat då när det gällde mm. marknadsbudgeten eh, så mötte jag alltid av oförstående i ledningsgruppen. Mm. Och jag försökte förklara då att eh, om vi vill påverka någon till att gilla vårt varumärke så måste vi jobba på ett annat sätt. Och jag har då anlitat de här personerna och de berättar saker om oss som kommer påverka mer än annonser. Och eh, när jag hade gjort, men, men de frågade alla fall efter de här klicken och det var ju nästan mm. ja, inga exakt. klick alls. Alltså det, det är liksom konkurrensen hård nu och så vidare. Så det, det som hände då, det var att när det hade hänt liksom femte kampanjen då och jag fortfarande sa samma sak och jag fick samma fråga och samma oförståelse. Mm. Då, då, då tänkte jag så här, men det är inte så att de är dumma, det är, det är bara så att de inte förstår. Exakt. Och då kände jag så här att det måste ju vara någon annan som också har funderat över frågan. Eh, hur kan företag använda sociala medier för affärsutveckling och hur kan man räkna på det här?
0: Exakt. Och det var så du bestämde att skriva boken.
1: Ja man kan säga så här att jag började omvärldsförvaka då. Så då mm. använde jag sociala medier till att hitta de skarpaste hjärnorna i världen. Mm. Och så följde jag och sen så interagerade jag med dem. Och mm. eh, landade så småningom i akademin. Då skrev jag en, en faktiskt en vetenskaplig studie då på företagsekonomiska institutioner i Stockholm. Mm. Eh, där jag tog fasta då med de här nya service logic Och eh, senaste marknadsföringsforskningen affärs, inom affärsutveckling och marknadsföring. Och så gjorde jag en studie då på tre bolag och tittade på det. Det var IBM, Telia Sonera och Dustin då. Där jag liksom eh, filtrerade dem igenom de här modellerna. Och eh, kunde liksom på ett pedagogiskt sätt visa då. Mm. Eh, att det handlar väldigt mycket om mognad i förståelse och tänkandet. Mm. Eh, och man kan inte mäta ROI på interaktioner på samma... Man kan inte använda gamla affärs, eller säger, eh, arbetssätt och mätverktyg på en ny värld. Nej. Ja, och, och det här i alla fall, när jag blev väl beklar med studien, då, då ringde jag till Liber-affärsböcker helt enkelt. Och, och de ville ju naturligtvis göra en bok på det här. Ja. Himla bra. Så har du bara fortsatt. Ja, jag
0: jobbar ju själv mycket i den här världen. Och säljer marknadspodden kretsar i den här världen. Och, och våra lyssnare kretsar i den här världen väldigt mycket. Och det, det är ju något som är väldigt klart. Det är ju att det behövs ju böcker i det här ämnet. Så det behövs liksom ny förståelse. Man måste lära sig tänka nytt. Och det är ganska rejält annorlunda. Man måste tänka också faktiskt.
1: Mm.
0: Men du, om du skulle berätta lite mer om själva boken då?
1: Ja, alltså... Eh... Boken är bara ett medel, ett medium. Mm. Jag är ute och föreläser, jag har varit på Handelshögskolan här tillsammans med dig faktiskt, ja, faktiskt. här i höstas. Ja, ja, och pratar ja, om den ja. nya unbound, inbound marketing. Eh, att vi hittar istället för att pusha. Eh, Ja, alltså boken är en bilderbok. Jag, mm. jag, jag kände så här att jag vill att en tioåring ska förstå den här boken. Mm. Fast jag tar mm. liksom, jag pytsar ner då Fireforce. Eh, five Forces och värdekedjan och även eh, Kotler då eh, den här fyra eller fem P då. Eh, mm. Och jag har bilder. Mm. Jag vill att alla ska förstå. Det ska vara ett förändringsfaktighet.
0: En mm. mm. ja, pedagogisk ansats här. Liksom, ja. Att man skulle verkligen förstå. Liksom, ja.
1: Och så att hela boken är en resa egentligen. Som börjar mm. med, det är sex delar. Det börjar mm. med tekniken. Där jag ger mm. en hint om. Det här händer. Och, själva eh,
0: utvecklingen kring tekniken och dess möjligheter. Och ja, ja, alltså jag
1: tar min avstamp egentligen i eh, Andy McAfee. Som är professor på eh, MIT- han, eh, ja, han, han hittade på ett begrepp som heter Enterprise 2.0 egentligen för massor av år sedan. Där mm. han visade hur tillväxtföretagen gör till skillnad från alla andra. Mm. Och hur man kan mäta det här i sån här social business index och så vidare. Så det är del ett. Del två handlar om hur, hur tekniken, digitaliseringen faktiskt mm. förändrar folks beteende. Mm. Och hur individer kan krossa företags mm. när de inte känner att... Eh, ja, de levererar eller att de är taskiga eller att de gör dåliga saker. Så det är del två. Del tre är egentligen det som Richard Norman, då, som en annan professor. Jag älskar ju professorer <laughs> och på något sätt göra det pedagogiskt. Ja. Richard Norman i alla fall som hittade på begreppet affärsidé. Ja. Eh, han sa att det finns alltid en massa möjligheter. Mm. Världen förändras. Men de två största utmaningarna det är anpassning av idésystemet. Eller referensvärden mm. och organisationen. Och det här tycker jag är en bärande. Man måste knäcka de nötterna liksom, om man verkligen ska kunna skapa mm. ett värde i den här nya världen. Mm. Så, att, eh, så att del 3 och del 4 handlar egentligen om eh, krocken mellan 1900-talets affärsmodeller och idétänkande och upp, uppbyggnad av organisation kontra det Exakt. nya då. Mm. Och sen del 5 handlar om den nya marknadsföringsmodellen som, som egentligen mm. är någon slags lin- linmodell mm. kan man säga. Den tänkte
0: jag vi skulle komma tillbaka till lite i avsnittet faktiskt. Och ja. prata mer om det här.
1: Ja, och del 6 handlar ja. om egentligen hur man kan bygga värdenätverk i molnet. Just och det. hur, hur företag har, har gjort det. Bara, ja. Mm.
0: Ja, ja, vad härligt. Men du, eh, om vi skulle säga så här då. Den här, det här med de här nya affärsmodellerna. Eller vet du vad? Jag, vi kanske skulle ta lite igenom den här beteendebiten mm. först. Ska vi göra det?
1: Ja, det kan vi göra. Eh, man pratar ju alltså i den gamla världen eh, så pratar man egentligen dogmerna eller de dominerande idéerna inom forskning, marknadsföringsforskning eh, har ju varit eh, egentligen eh, den jag ska säga, business to business och business to consumer det var ju någonting man myntade det. Att man segmenterade marknaden. Och det har väl varit gällande ända, ända fram till 2010. Men 20, egentligen 2005 redan så börjar ju forskare som Pralad. C.K. prallad som pratar om fokusera på kärnverksamheten och så vidare. Han börjar redan då säga att äh, men det vi upptäcker nu. Det, det räcker inte på den här marknaden utan vi måste börja jobba med co-creation. För det här är the customer's age. Mm. Och, då, 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 eh, och det här... Man kan säga ungefär 2010, säger Evert Gummelsson ungefär, att då börjar forskarna säga att släng de gamla... Alltså det mm. finns ingen business to, business to business to consumer längre. Utan Nej. det är liksom business to individual. Eh, eller i vissa fall individual to business. Mm. Eh, när, när individer tar, har liksom flera miljoner som följer dem. Som eh, Magnus Persson, Notch till exempel. Eller PewDiePie som har... Ja, han har liksom sju miljarder visningar liksom. Alltså då, då är det företagen som vill in i hans mm. nätverk. Det är inte Exakt. tvärtom va? Utan det, byggde, det gamla paradigmet byggde ju på ett monopol på kommunikation. Det byggde på fysiska barriärer. Ja. Ja. Så att de som kunde betala över kanalerna man kommunicerade och samarbetade. Det var de som fick prata. Men nu ja. kan ju alla prata med varandra. Ja. Och idag så, så kan ju alla producera också via 3 d printer Så att monopolet ja. över produktion är också borta. Aha. Så att det här är ju verkligen en utmaning för företag
0: idag. här med 3 d printer ja. Det är kanske lite spår ut. Men vet vad som hände mig igår? Nej. Jag träffade en ung tjej som berättade att de har en sån för sitt företag. hon sa att det är en helt fantastisk apparat. De tillverkar massa grejer så här prototypgrejer med hjälp av mm. den där. Men den enda nackdelen var bara att det luktade bränd plast. Ja. <laughs> för ändå var det en självklarhet den här 3D-printen. Ja, liksom. ja. ja, det är fantastiskt. Så det går. Men
1: om jag bara ger ett ja. exempel där då. För det ja. har ju varit en del benchmarkingsstudier nu då. På ja. sociala mm. media, communities, sociala medie-communities. Eh, Quirk är sånt. Där, där eh, man alltså går från prototyp till marknad på 39 dagar. Jämfört då med Prod- Procter Gamble mm. som tar 300 dagar. Mm. Från idé till Walmart-hyllan så att säga. Så mm. de nya tillväxtföretag som använder det här sättet att jobba. Co-creation som Pralad pratar om. De är tio gånger snabbare. Mm.
0: Men visst är det intressant att det har gått så vansinnigt mm. fort. Det? Mm. Tekniken, okej. Okay, mm. Men att hela den här beteendegrejen. Affärsmodeller, hur man marknadsför sig. Hur man utvecklar produkter. Mm. Hur man bygger värdekedja. Mm. Allt bara mm. Mm. har väntat så vansinnigt snabbt.
1: Mm. Mm. Jo men verkligen, alltså det är det, det, alltså kort reporter, deras modeller byggde ju på fysiska barriärer. Mm. Och när nu vi kan jobba i målet och vi kan, det handlar bara om rätt människor, rätt kompetens, hitta varandra när de behöver. Eh, så är det helt, jag menar Five Forces byggde ju på jättehöga intredelsehinder mm. eh, och, och förhandling mellan leverantörer och så vidare. Men idag är det ju många individer som sidesteppar. Mm. Alla de här mellanhänderna. Mm. Som det här Quaker som jag nämnde. Och så finns det även mm. en annat företag som heter Local Motors. Som det är 2500 designers som sitter i molnet. Och hjälper då individer och skräddarsyr din dröm mm. racerbil, liksom. Mm.
0: Ja, men, hur, hur hela den här grejen kring värdeskapandet eh, liksom bara har förändrats mm. som maklössna. Eh, jag lyssnade på en podcast eh, som jag själv gillar mycket i, i morse och den handlar ju om, om Airbnb. Mm. Eh, företaget som, om, om inte lyssnarna känner till det, så är ju företaget som är i hotellbranschen kan man kalla det för. Och, och de ser ju liksom inte att värdeleveransen börjar när man kommer till hotellet. Mm. Utan, utan de värdeskapandet startar ju liksom när du bestämmer dig för att skaffa dig någonstans bo. Mm. Och hela interaktionen med den som du ska hyra av. Och hela mm. grejen. Liksom. Det blir som och helt andra värden som mm. uppstår liksom one to one. Än, än, ja, man kan drömma om utifrån ett traditionellt hotelltänk. Liksom.
1: Mm. Och då kan man väl säga att de här gamla modellerna. Alltså mm. sättet att räkna. Mm. Är ju väldigt transaktionsfokuserat. Mm. Och det bygger ju egentligen på metaforen. Löpande bandet. Värdekedjan. Mm. Enkelriktat. Eh, man produktutvecklar idéer och så vidare. Och sen så småningom så har man ett. Mm. värdeutbyte då value in exchange alltså någon ger dig pengar mm. för att du ger dem distribuerar en vara eller en tjänst men i den nya världen då är ju värdet sker ju liksom när alla kan berätta att jag jag köpte den här av dig men det var bara skit så mm. kommer jag påverka alla andra mina, mina nätverk och så vidare och, och det påverkar din affär va mm. så att själva konceptet som egentligen är ju alla de här affärs- och marknadsföringsmodeller, det är ju som liksom koncept och det är frameworks, ramverk egentligen för hur man ska tänka och hur man ska mäta. Så att man hamnar väldigt snett om man bara mäter transaktioner idag. För att mm. det är en helt ny marknadslogik. Mm. Och de här nya företagen, de förstår ju det. Så att Många av de här... Man pratar om Lean Startup till exempel då. Va? Så att mm. de här... Vi har ju Sverige. Det, det, det skrivs i hela världen om svenska startups. Mm. Och det normala är då att man, gör, har, man har en produktidé. Mm. Fram till, mm. Så, mm. Som man gör färdig till 60%. Och sen börjar du interagera mot, med människor. Så du skapar en plattform där man liksom... Tillsammans iterera fram värdet och de som då ambassadörerna som är med mm. där, de produktutvecklar, de marknadsför mm. och så vidare. Så att 40% så. gör man tillsammans.
0: Ja. Jag tycker det där är så makalöst intressant. Vi, vi har nämnt faktiskt ett exempel på ett sånt här bolag i tidigare poddavsnitt, och tag sedan nu. Där, där det fanns en idé, eller egentligen var det så här att bolaget i fråga hade... De hade en massa följare. Det var som ett konsultbolag mm. som följde dem. Och de, de bidrog mycket liksom med, med sin kunskap och sådär. Och många som uppskattade det och köpte konsulttjänster av dem och sådär. Och sen så är plötsligt så kom de in på att vi kanske skulle göra programvara också. Och då, då hade de ju redan följare. Mm. Så de frågade ju dem. De hade väl en idé själva i grunden mm. naturligtvis. Så inte, inte 60% klart kanske men lite grann klart. Mm. Och så frågar de dem, vad tycker ni vi ska göra då? Och så kunde ju de få feedback från tusentals mm. direkt. Som var redan det i deras liksom, community och deras followers. Och deras typiska personer som de gjorde business med och så, mm. så utvecklar de produkterna. Och så säljer de liksom det här med att du kommer få den här om, om sex månader eller mm. nio månader. Och så lyckades de bli tillräckligt klara för att det skulle bli tillräckligt med värdeleverans när det var färdig. Liksom. Mm. Och så köpte kunderna. Och sen har de satt det där i systemet helt enkelt. Att, ja, att uh, skapa produkter just på det sättet som du beskriver. Mm.
1: Och det är intressant det här då med, med vad händer då i anpassning av organisationen? Mm. Det här som är så svårt. Just det. Eh, mm. eh, för att det, det som vi pratar om här, det är att värdet uppstår i interaktionen. Och också vad mm. där tajmar det här och skapa en plattform egentligen för värdeskapande. Mm. Eh, vad händer då i vanliga företag när sociala medier kommer? Hur mycket lyssnar mm. man och använder feedbacken för produktutveckling? Alltså det, det sker inte så mycket idag. Många tycker att det, det kostar bara, okej okay, vi pushar ut våra kampanjer, mm. vi gör allt det här. Men man har inget systemerat sätt till att ta hand om all information man får om kunder. Nej. I sociala medier. Det finns inte, det finns inte med. Det, det måste ju in. Utan många tänker så här. Okej okay, men vad hör det hemma? Jag är någon på marknadsavdelningen, Kan vi mm. ta hand om det? Men de är mm. duktiga på pusha. Och jag vet att det var jätteroligt att vara marknadschef. Och ha sju mm. miljoner. Och bara sätta sprätt på. Och vara med på guldäget. Så att incitamentet. Att mm. släppa makten. Där har du ju liksom också mm. en del av utmaningen. Vilken avdelning ska jobba med det här. Och det här är ju faktiskt... Sociala medier är inte fysisk. <laughs> och där måste du jobba crossover. Mm. Eh, för att kunderna kommer crossover. De kommer från olika håll. Mm. Så att för att bygga upp och anpassa organisationen. Så, så måste man dels börja titta på det här med värdekedjan. Konceptet som finns mm. i då det som vi, många mäter utifrån. Eh, och, och, och sen när man väl har förändrat idén. Och har en gemensam bild av hur marknadslogiken ser ut. Då kan man ju liksom mm. börja ta upp kampen med de bästa.
0: Ja, men det är så intressant att ha det här i, i podden. För vi, vi pratar ju mycket, mycket marknadsföring. Digital marknadsföring. Och man ska tänka kopplat till digital marknadsföring. Och det, det blir ju så att när man ska göra det. Så blir ju det liksom i sig väldigt annorlunda jämfört med traditionell marknadsföring. Men det här med att, 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 att det påverkar hela verksamheten. Mm. Att påverka hela affären. Hela affärsmodellen. Liksom hela grejen. Mm. Är ju eh, otroligt intressant. Och det är ju så att är man med traditionellt bolag. Man, I Sverige idag. Om man, man inser att man måste börja jobba mer digitalt med marknadsföring och försäljning så är det liksom bara första steget på en resa i att bygga om, eller tänka om kring hela affären. Mm.
1: Därför de, de som är duktiga på det här och använder molnet ja. och använder alla de här känslorna och även... Ja, det, det finns, man kan använda teknik till mycket men man, man brukar säga att tekniken ligger flera decennier före tänkandet. Mm. Och, då, och det finns de som fattar grejer, vad värdet mm. uppstår och, och att man kan vara på genom att vara på marknaden och vara närvarande hela tiden så får de ju konkurrensfördelar som gör att din verksamhet finns inte om några år.
0: Mm. Nej men om man tar de här nya bolagen som har startat upp då, eller nya och nya, alla mm. är ju inte så himla mm. nya längre faktiskt, mm. men, men många av dem som har startat upp, som har liksom tänkt så här från början, de har tänkt he- inte bara och försäljning utan mm. de har verkligen tänkt hela affären mm. utifrån de här nya förutsättningarna. Mm. Alltså de har ju, de har ju gjort det eh, ja, mer eller mindre rätt och de som har gjort det rätt har blivit väldigt framgångsrika det finns många namn nu mera men för de traditionella bolagen liksom så är det ju en enorm resa alltså. de som liksom inte har tänket med sig alls från början utan de som är i, har byggt upp den affär de har utifrån alla aspekter kopplat till liksom den, den gamla tänket
1: mm. ja det gamla tänket var ju byggde ju på en förutsägbar framtid mm. och man skulle bygga upp konkurrensfördelar mm. och som det ser ut idag så går det så pass fort Så dels kan du inte planera längre än sex månader kanske. Så du behöver ju ha ett agilt ledarskap kan man säga. Det är det ena då. Och det gäller ju på något sätt att. Ja, det finns många exempel då. Jag beskrev förut det här med the Facebook. Alltså Mark Zuckerberg och även Kamprad har ju justerat sina affärsarbetare. Ja, har men, liksom men vet du
0: vad? Dra ja. det här exemplet. Ja. Ta, ta Zuckerberg först. Ja, för jag tror ja. inte det är så många som har hört den trots allt. Nej. Så tar vi Kamprad sen. Ja. För att vi, jag känner till de här exemplen lite. Jag tycker de är jätteintressanta. Ja.
1: Jo, men jag skriver om det i min bok annat, Att ja. att Det är vanliga är att man tänker... Det är ju här, tänket igen. Jag ska göra en produkt. Och det tänkte också Max Zuckerberg. Mm. Han tänkte... Han, jag ska... han var egentligen
0: inte i den nya världen från början. Men Nej, precis. precis. Ja.
1: Eh, så han skulle presera produkten The Facebook. Ja. Eh, som var då en foto, ett fotoalbum på nätet. Ja, en hemsida. Ja. Men sen var ju han så pass uppmärksam. Han tittar på då... Han, han jobbar ju med feedback. Han såg att de som höll på att titta på det här fotoalbumet. På snygga tjejer då på Harvard Business School ja. Eller har, eh, alltså på, på det här universitetet då. Så... Eh, det var ju egentligen, de tyckte det var roligare att höra vad en andra tänkte och tyckte och att liksom mm. sprida det vidare. Så det var själva interaktionen i användningen av produkten mm. som folk tyckte var viktig. Och då sa han, jag kommer inte göra en produkt, jag kommer göra en plattform. Mm. Och de framgångsrika företagen idag, de skapar en plattform för co-creation. Eh, och det andra exempel som jag tog upp då ja, det, innan
0: ah. vi tar det, för ah. jag tycker det är så intressant det här, han, han såg vad värdet skapades, ah. och vad som skapade värdet och hur mm. det skapades, mm. och så anpassade han affärser mm. efter det mm. mm. Mm.
1: och det är ju likadant ja. att Youtube, det var en datingapp från början mm. och Groupon var en politisk det var mm. en en, en politisk rörelse, eh, och Twitter var en sms-tjänst mm. alltså produkten från början mm. skulle vara död för länge sedan om de mm. inte hade tittat på Ja, men vad, vad gör människor? Vad händer här? Och v- mm. v- vad skapar värdet? Mm. Så att det är egentligen att man måste vara otroligt lyhörd. Mm. Eh, och titta på feedback. Och där är sociala medier är otroligt värdefullt. Där mm. kan du verkligen se mm. vad som händer. Vilka problem löser vi? Eh, vilken kontext? När behöver den här personen det här? Alltså det handlar ju någonstans om att, att lösa problem eller, eller behov. Mm. Exakt när de... Behövs. Och då handlar det mer om att titta mm. på situationen. Mer än att jag levererar en produkt. Jag säljer en badbyxa till dig. Mm. Fine. Men ditt värde uppstår när du är i polen Med dina kompisar. Exakt. Och det handlar ju om alltså, värdet i value in use pratar man om. Mm. 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 Men
0: du, om vi tar den gamla världens exempel mm. på det här då. Mm. Eh, Ingvar, han var rätt lyhörd också. Hur går det då?
1: Ja, precis. Jo, eh, när Kamprad eh, startade den första IKEA, fysiska IKEA-butiken. Mm. Han hade ju en affär som det att sälja billiga möbler. Mm. Det var hans, det, mm. det, det var ju så det var. Bromtänket. Ja, mm. ja. Och sen så eh, startade den här fysiska butiken och det var en jättelång kö och personalen stod på rad. Och, och liksom mm. när alla hade fått ballonger ute i kön så släpptes de in då och så stod de där på, på rad och tänkte nu ska vi distribuera. Produkter till de här människorna som kommer in. Och alla bara springer förbi den här personalen. Bara börjar rycka saker i hyllorna. Så här. Och, och, och det var ju egentligen, egentligen var det bara ett stort misslyckande. Det var det första liksom. Allt vi hade ja, berättat. Ja, ja, det blev kaos. Och, ja. Ja, men han, han fångade ju upp det här alltså. Och han sa så här, liksom funderade. Ja men tänk, tänk det här. Okej, okay, vi kunde inte sälja varorna. Men tänk om jag skulle sätta upp en lapp. På hyllorna. Med en ritning faktiskt. Och, om de nu ändå ska ta de här. Så kan de väl sätta ihop dem också. Så, så, mm. så, så i den gamla då affärsmodellen. Så, så var det ju faktiskt att de släppte in kunden i värdekedjan. Mm. Kunden gör slutmontaget. Mm. Som normalt gjordes på fabrik. Mm. Men han
0: vänder ju på hela värdekedjetänket där. Och hela tänket också. Och han
1: är ju fortfarande. Alltså med ja. den. Alltså, han låg ju före sin tid, va? Ja, exakt. Ja.
0: Ja, exakt. Ja, hade den digitala tekniken funnits då, då hade Kamprad varit, varit överallt mycket snabbare, tror jag. Ja,
1: men det roliga ja. är att det här har ju fått massor med följdeffekter. Mm. Det finns ju en hel rörelse mm. som heter IKEA Hackers. Där, där man plockar <laughs> ihop, där individer plockar ihop sina <laughs> egna möbler. Fast man ja. kan ta liksom ant, 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 antikviteter och koppla man det till IKEA. Ja.
0: Ja, det är ett härligt samtal, Birgitta, kring de här frågorna. Men du, ska vi, innan vi avslutar det här, för jag vet att du är på väg också lite grann. Vad vad är nuläget i Sverige egentligen kring den här frågan? De traditionella bolagen, vad är vi någonstans egentligen med det här? Var kommer någon vart? Rör vi oss i rätt riktning?
1: Jag tar ju upp faktiskt i min bok också en jättestor studie med 38 000 respondenter eh, eh, som beskriver då Europa kontra Asien och USA om jag börjar där mm. eh, hur man tolkar sociala medier då kan man väl säga att Europa är mest fast i det här push-tänket som bygger i, mm. på gott och Porter medan eh, Asien och USA använder mm. sociala medier för kunddialog mm. men här så, så ser vi väldigt mycket på sociala medier som någonting man pushar ut mm. kampanjer i så det är det ena Sverige är väldigt omtalat utomlands. För sina startups. Mm. Vi, vi, så att jag ser ett jättegap. Mellan den traditionella. Den traditionella mm. företagen. Och de nya. Mm. Eh, och jag, jag kan. När vi letar exempel då. Mm. Så är det mm. inte så lätt. Att hitta dem faktiskt bland de traditionella. Som, som jobbar på det här nya Nej, sättet.
0: Jag är beredd att hålla med dig fullt ut i detta. Så jag, jag, jag träffar många. Eh, varje vecka som, som brottas med de här grejerna. Och det det är otroliga skillnader. Det finns de som har kommit jättelångt och som är liksom världsklass. Och det finns de som inte ens har börjat resan. Mm. Verkligen. Så det är verkligen så det är jag, i Sverige. Mm. Traditionell B2B. Där är det väldigt långt kvar. Mm. Till att det ska bli något. Eh, och är väldigt mycket på idéstadiet. Eller aha-edelsestadiet.
1: Mycket är det ju så här. Ja. Öar i organisationen. Någon kanske fattar. Ja. Och så måste de få med andra på resan. Att det, ja. det är faktiskt... Eh, så här ser den nya mm. marknaden ut och vi måste agera annorlunda. Ja,
0: jag tror att vi, vi träffar ju mycket marknadsförare av naturliga skäl. Och, och marknadsförarna har ju verkligen fått det upplevelse. de märker mm. att marknadsföringen inte funkar. Säljarna med, det är svårt att sälja. Eh, så det någonstans känns som det börjar där. Och där har det ju liksom börjat eh, lite grann. En del har kommit en bra bit på vägen. Men om man ser det utifrån ett helhetsperspektiv, utifrån verksamheten och bolagens perspektiv så är det ju ja, generellt sett ganska inte så mycket. Mm,
1: mm. Och det är mycket, de brukar säga att bakom all verksamhetsstyrning så står en företagsfilosofi. Mm. Och filosofin bygger på någon slags idé om varför vi finns till, vilket värde mm. skapar vi, och eh, någon slags bild av för, förväntningarna hos mm. våra kunder, eller våra, våra andra företag som vi ska serva. Och det mm. där synen på värdet måste ju alla ha någon slags gemensam bild av. Mm.
0: Om vi ska ge, leverera någon form av handgripligt tips här då då. Mm. Eh, inför denna stora utmaning. Om man eh, har fått någon form av upplevelse här. Man kanske inte riktigt har kommit igång och dragit igång där. Vad, vad ska man göra? Hur ska man tänka? Vad, vad ska man ta för steg i det här? Man mm. behöver ju ha någon sorts strategi kopplat till mm.
1: det här. Eller hur? Mm. Ja, men dels så, så behöver man ju frågasätta, börja titta på eh, om man nu agerar enbart Utifrån den här värdekinna-tänket. Mm. Och, och känner att, okej, okay, vi distribuerar produkter. Mm. Eh, vi behöver inte prata. Men vi behöver liksom inte ha någon interaktion med vår mm. marknad. Då kan, alltså, det håller inte. Utan man måste börja mm. tänka att det händer massor av saker utanför. Vi måste bygga relationer. Vi måste bjuda in då, skapa en plattform. Eh, plattform idag är ju en mobil till exempel. Därför att mm. den digitala världen kan ju komma åt- från alla digitala devices. Så att mm. skapa en plattform för vi in. Som Nike till exempel. De bjuder in till exempel. Mm. Och, och det finns många utländska exempel på hur man bjuder in. Eh, så att jag tror att det börjar i modellen. Affärsmodellen. Mm. Eh, och när man har ändrat affärsmodellen och affärsidén. Vad är det som är värde? Mm. Och hur ser vår konkurrens ut? Alltså mm. det, det kanske funkar förra året. Men det här året. Så, så kan jag bara berätta att exempel. Deep learning det här med automatisering. Mm. Kommer slå ut. Mm. Andra företag. Bara sm- väldigt hårt alltså. Så att, man måste vara väldigt nära marknaden. Och, och, och
0: Nära marknaden, nära sina köpare, de som verkligen är. är de man, man vill leverera? Och, och jobba och leverera. med dem, se Exakt. dem som partners. Ta med dem in i hela processen. Ja. Liksom.
1: Så Vi pratade ja. förut om kundfokusering. Ja. Men det är inte så. De, kunderna är medskapare. Exakt. Det är så man måste vara. Ta, ja. ta in dem i
0: affären. Ta in dem i världen. Ta ja. in dem i vår
1: Ja, Så mät ja. Inte bara, fokusera Nej. inte bara på ROI på. På, eh, transaktionsögonblick utan titta mer i form av ROR, return of relations och return of networks. Det finns faktiskt ja, modeller för det idag, det. hur man kan räkna hem den typen. Men då, då måste ja. man börja leta efter andra affärsmodeller. Ja, jag
0: skulle säga så här. sätt det överst på agendan på nästa affärsstrategimöte att mm. vända upp och ner på, mm. på, på tänket mm. och eh, försöka ta nya grepp och utmana eh, standardläget. Mm. Eh, Birgitta, super supertack att du kom till Säljmarknadspodden mm. och pratade kring de här ämnena. Och mm. Jag tänkte bara slutgiltigt ändå, vi har ju pratat mycket om din bok, men, men vad kan man hitta dig i den här digitala världen då? Om du ska släppa någon bra pek, pekare, så att ja. säga.
1: Jag tänkte bara säga, boken är ju, om man vill ha en snabb resa i förståelse så har jag ju gjort nedkliv i boken. Så att den kan mm. man ju köpa på Liber. Ja, affärsböcker tack, tack. På, på Adlibris och allting. Och vad man kan hitta mig då jag har ju då Twitter eh, Twitter Birgitta är Birgitta Biss med Z mm. så jag har eh, 3700 följare och sen finns jag på LinkedIn då Birgitta Edberg Eh, så att, eh, det lägger ju
0: naturligtvis som vanligt upp i vår lilla bloggpost som går ut i samma podcasten så att ni mm. kan hitta, hitta och hitta, hitta boken
1: mm. och jag tror att, att Liber har också lagt ut första kapitlet på boken också ja, ja, man kan så kan man en
0: liten oh. känsla för, mm. för grejen, mm.
1: och så hoppas jag min mission är verkligen att vi ska Göra mer rätt saker och inte spendera massor med energi på sånt som inte levererar någonting. För att, och
0: sen hejar vi på alla de svenska traditionella bolagen. För vi har otroligt duktiga role models i det här landet. Och absolut. vi har alla förutsättningar faktiskt att, att dominera världen när det gäller mm. de här också. Mm. Eller
1: Roligt att prata med dig. Ja. Tack så jättemycket bra. Mm. Tack. Tack. Tack för att du lyssnade. Hej då.